대한민국 99%를 위한 편파방송 나는 곱살이다 제143회 2부 시작합니다 저희 아빠 선대인과 뜻을 같이 하는 몇 분이 힘을 모아 서민들을 위한 주거정보앱 집코치를 만들었습니다 자신에게 맞는 집을 찾을 때 이젠 집코치와 상의하세요. 구글 플레이스토어에서 집코치로 검색해 다운받을 수 있습니다. 우와! 우와! <웃음> 일부에 이어서요. 미국의 기준금리 인상의 배경과 전망 그리고 우리나라 경제에 미치는 영향에 관련된 얘기 나눠보겠습니다. 자, 저는 개그먼경 곽현아 수학연구소 곽소정 곽현아고요. 뉴스 잉글리시닷오아즈의 신무영 대표님 그리고 여러분들의 귀염둥이 경제학계의 뚜비 <웃음> 나 보라돌이 좋아한다 그랬잖아 얼굴이 약간 뚜비 색이랑 비슷한 것 같아 초록색 내가? 응. 무슨 초록색이야 내가 무슨 시렉 시렉 지난번에 시렉이 경제학계 시렉이 시렉이? 당신 오늘 나한테 이럴 게 아닌데 어? 아니, 어, 이미, 왜 이렇게, 왜 이렇게 이미 대부분 찍은 것 같아서 <웃음> 아 이제 막 나간다 이거야? <웃음> 여러분 각현아가 이렇습니다 이렇게 표리부동하네요 네, 정말 순식간에 바뀝니다 경제계 네. 네. 텔레토비 진행자계의 헐크 순식간에 변하는 나? <웃음> 야, 정말 선뜰선뜰 오빠 함께하고 있습니다 자 이쯤에서요 신무영 대표님 제가 또 질문 드려야죠 영어 뉴스를 통해서 국제적인 상식도 쌓고 고급 영어도 배울 수 있는 newsenglish.org 회원제로 운영되고 있는데 월 회비가 얼마라고요? 네, newsenglish.org 월 회비 19,800원입니다. <웃음> 야, 이거 진짜 너무 노골적으로 진짜 광고하게 해주세요. 아, 아니, 아니 나는 그렇지. 한 번도 뭐 우리 연구소 보고서 뭐 회비가 얼마니 이런 이야기 해본 적이 없어. 알아서 하니까. 아니, 해본 적이 없다니까 진짜로. 얼마예요? 회비? 회비? 모르잖아. <웃음> 모르잖아. 부르면 알아. 딱 튀어나야지. 아는데 내가 진짜 말을 못 민망해서 안 하는 거예요, 지금? 어, 알겠어요. 음. 자. 참. 아, 손주 오빠. 그러니까 왜? 이 가격을 착착 외우고 계세요. 책 저번에 내가 가격 얼마인지 물어보니까 책 가격 모르는데. 다 알지. 다. 근데 이게 CEO는 원래 디테일까지 다알 필요는 없는 거야. 어, 그래요? 음. newsenglish.org 19,000 800원. 네. <웃음> 자 그렇다면 자 이제 미국 금, 기준금리 인상 그리고 앞으로 계속 이어질 금리 인상이 우리 경제에 어떤 영향을 미칠지 우리나라의 경제에 관련된 얘기 함께 나눠보겠습니다. 미국 기준금리 인상은 국내 대출금리 상승으로 이어질 가능성이 큽니다. 지금까지 국내 대출금리는 미국 기준금리가 오르면 동반 상승하는 흐름을 보였습니다. 특히 지난해 4분기 1,300조 원을 넘어선 가계부채가 문제입니다. 소득에서 최저생계비를 빼면 원리금 상환이 어려운 한계가구나 연 10% 이상의 고금리 대출을 쓰고 있는 저신용자가 빚 부담에 짓눌릴 수 있기 때문입니다. 이자 부담이 커서 빚을 내 집을 사려는 수요가 줄어들면 최근 완만한 회복세를 보이던 부동산 시장이 다시 가라앉을 수도 있습니다. 한국은행이 현재 1.25%인 기준금리를 어떻게 할지도 주목됩니다. 예고한 대로 미국이 올해 두 차례 금리를 추가 인상하면 미국 기준금리가 한국 기준금리보다 높아집니다. 이런 가운데 한국은행이 기준금리를 동결하거나 내릴 경우 국내 외국인 자금이 빠져나갈 수 있다는 우려가 나옵니다. 
반면 한국은행이 기준금리를 올리면 대출자의 이자 부담은 더 커질 수밖에 없습니다. 기준금리 정책을 놓고 한국은행의 고민이 커질 수밖에 없는 이유입니다. 자 그렇다면 이 미국의 금리 인상 이것이 우리나라에 미칠 영향으로 한국의 금리 인상 또 그에 따른 가계부채 문제의 악화 이걸 굉장히 꼽을 수 있는데 네. 일단 한국은행은 기준금리 안 올렸어요. 당분간은 좀 버티지 않을까라는 예상인데 자 그러면 우리나라 대출금리나 예금, 예금 금리 같은 것도 계속 유지될까요? 어때요? 일단 뭐 한국은행은 지금 딜레마 상황이죠. 그쵸. 그러니까 올리자니 부동산이나 음. 가계부채 문제 또뭐 한계기업 이런 것들이 이제 걸릴 거고 그래서 이걸 뭐 빨리 구조조정하거나 부채 다이어트를 유도하고 싶은 생각이 별로 없는 상황이고요. 그러니까 책임을 안 지겠다는 거죠. 쉽게 말해서. 그런데 안 올리고 있자니 나중에 어떤 문제가 생기냐면 한미 간의 금리가 역전될 경우에 이게 이제 또그 파장이 순식간에 갑자기 몰려올 수도 있는 상황이 되거든요. 또 더구나 한국 경제가 상황이 계속 악화되는 상황에서 만약 이제 미국이 기준금리를 계속 꾸준하게 올려가고 그래서 한국하고 기준금리가 같아지거나 아예 미국의 금리가 더 높아져서 외국인 자금이 다 빠져나갈 예, 때 빠져나간 빠져나간 네. 속도가 높아져 버릴 때 이럴 때는 충격이 예상이 커질 수 있잖아요. 그래서 이 이제 지금 두 가지 상황에서 계속 이제 줄다리기를 하고 있는데 제가 보기에는 하반기로 가면 갈수록 아무래도 기준금리를 올려야 될 상황으로 몰릴 가능성이 저는 없다고 봐요. 음. 그래서 이제 기준금리가 올라가게 되면 아무래도 대출금리 쪽에 영향을 많이 주겠죠. 그럼 부동산 시장 장면 그러면 아닐까요? 당연히 이런... 제가 뭐 여러 번 말씀을 드렸지만 최근 2, 3년간 부동산 가격이 오른 것은 거의 90% 이상 뭐 부동산 담보대출로 설명할 수 있다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 이 부담이 이제 급격하게 올라가게 되는 거니까 그런 부분에서는 부동산 시장이 위축될 수 있죠. 음, 네. 저는 금리 전망, 한국의 금리 전망을 조금 다르게 네, 보시나요? 다르게 보는데 오, 선생님, 선생님 지난 네. 2000 제가 네. 기억이 잘안 네. 나는데 네. 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 2004년인가 3년인가 네. 카드 그 대란이 있었을 적에 카드체. 한미 네. 네. 그 금리가 역전된 적이 있었죠? 그때가 2004년 예. 5년 무렵. 예. 역전적인 있었는데. 근데 카드채 사태 지나고 나왔습니다. 맞아요. 네네. 기억하기에. 네네. 근데 그때 네네. 뭐 자금이 어떤 급격한 유출 네네. 사태는 없었잖아요. 또 하나는 이제 변수는 이제 새로 들어서는 정부. 다음 정부에서는 금리를 네. 오히려 내릴 가능성이 많다고 보고요 저는 네. 네. 오히려 예 왜냐하면 이제 경기가 네. 위축되는 거를 네. 굉장히 지금 벌써 나오는 정책이 그거 아니에요 네. 뭐 가계부채 총량 규제하겠다 음. 이런 무지막지한 방법을 어, 쓰겠다는 건데 그 정도로 지금 가계부채가 절박해요 그래서 한미 간의 금리가 역전돼서 외화 유출이 <웃음> 되는 리스크보다 가계부채 폭탄이 리스크가 훨씬 더 크다고 생각하기 네. 때문에. 네. 금리를 오히려 내리거나 최소한 동결하지 올리지는 않을 것이라고 저는 내다봅니다. 아, 네, 팽팽하군요. 팽팽한 네, 아니고요. 더, 더, 어, 팽팽한 거 아니에요? 팽팽한 게 아니라 이제 제가 보면 사실 잘못 아마추어 된 생각이 아마추어 생각인가요? <웃음> 아니, 그러니까요. 아니. 네네. 아니 그럼 왜 왜? 그건 아니고 반론을 해보세요. 우리가 조금 더그 신무영 대표님 말씀하신 부분을 다시 이제 조금 새로운 맥락에서 볼 필요가 있어요. 뭐냐면 어 이건 사실 이제 그래프를 보여드리면서 제가 설명하면 좋은데. 그러니까 미국의 이제 기준금리 추이는 어떻게 움직였냐면 2000년 초반, 2000년대 초반에 이른바 인터넷 주가 버블, 
근데 다큰 버블이 이제 꺼지면서 이걸 이제 미 연준이 경기 부양을 하기 위해서 이제 기준금리를 굉장히 빠른 속도로 낮췄어요. 그래서 그 여파로 이제 한국도 낮춰서 조금씩 이제 따라서 낮추긴 했는데 그럼에도 불구하고 이제 미국처럼 그렇게 가파르게 낮추진 않았거든요. 근데 이게 이제 다큰 버블의 충격을 완화하기 위해서 이제 경기 부양용으로 금리를 낮췄는데 이게 이제 점점 다시 이제 주택 시장으로 옮겨간 거죠. 그래서 주택시장이 막 뜨거워지니까 미 연준이 다시 2004년 한 중반부터 해서 기준금리를 단계적으로 굉장히 빠르게 올려가기 시작합니다. 그래서 2006년, 2007년 정도 가면 이게 이제 미국 기준금리가 한 5.25까지 올라가요. 그러니까 굉장히 낮은 수준에서 이제 5.25까지 올라간 거죠. 그래서 이제 아까 그 금리 역전된 건 뭐냐면 우리가 한 2000... 4년 중반부터 해서 이제 미국 금리가 가파르게 올라갈 때 한국은 그전에는 한국이 높은 수준에 있다가 한국이 따라 안 올려요. 따라 올리지 않는 거죠. 계속 상대적으로 좀 저금리 상태를 만들다가 그래서 중국에는 한 2006년 이 무렵 가면은 금리 역전이 되어버립니다. 그러니까 미국 달러 금리가 더 높아지는 상황이 되어버린 거예요. 근데 일단 그렇게 하니까 이제 그 영향도 컸는데 수도권에서 이제 그때 상대적으로 이제 계속 저금리였으니까 뭐 부동산 거품도 이제 계속 일어나고 그랬죠. 그리고 한편으로는 이렇게 이제 부동산 거품이 일어나는데 2007, 8년 들어가면서 세계 금융위기가 왔잖아요. 외국계 자금들이 이제 막 빠져나가기 시작하죠. 근데 그 당시에 우리가 2005년, 2006년에 뭘 했냐면 외국계 특히 이제 달러 자금들이 이제 국내에 들어왔을 때그 예를 들어서 외국계 시중은행들을 통해서 들어온 그 자금들을 가지고 부동산 시장이 엄청 펌프질을 했어요. 그게 사실 2006년, 2007년 무렵까지 우리가 부동산 시장이 막 뜨거워졌던 한 배경이 됐던 거거든요. 그런데 음. 그게 이제 2008년 경제 위기 겪으면서 그 자금들이 이제 빠져나가기 시작하죠. 그 빠져나가니까 이제 이게 한율 폭동으로 나타났었던 거잖아요. 경제 위기 터지면서 우리는 그럼에도 불구하고 이게 이제 자금이 하도 막 빠른 속도로 빠져나가니까 이걸 붙잡아두기 위해서 뭘 하냐면. 금리를 사실 경제가 어려워지니까 금리를 사실 내려야 되는데 올리는 상황으로 몰린 거예요. 너무 많이 빠지니까. 그렇죠. 응. 그러니까 사실은 경기만 생각하면 사실 낮춰야 되는데 외국인 자금들이 막 빠져나가니까 올려버렸던 거예요. 응. 올릴 수밖에 없었던 상황으로 몰렸던 거죠. 이후에 이제 미국이 경제위기가 이제 더 빠르게 진전되고 깊어지면서 미국이 이제 급격하게 다시 이제 금리를 떨어뜨리기 시작합니다. 그리고 나서 한참 지난 다음에야 한국도 이제 따라서 기준금리를 낮출 수 있었던 거거든요. 그러니까 제가 이제 드린 말씀은 뭐냐면 금리 역전 상태가 있어도 그냥 아무런 파장이 없는 게 아니라 이게 이제 당장은 그 파장이 안 나타날 수 있지만 금리 역전 상태를 계속 놔두면 이게 분명히 탈이 생기는 경우들이 많이 있어요. 물론 2008년 경제 위기처럼 그렇게 급격한 어떤 뭐 충격이 오느냐. 물론 그렇지는 않겠죠. 그렇지는 않음에도 불구하고 예를 들어서 미국 달러 자금이 그러니까 미국 그 금리가 올라간 상태에서 그러면 한국 돈을 들고 있을 거냐 달러 자금을 들고 있을 거냐 했을 때 외국인 자본들 입장에서 보면 상대적으로는 외국인 달러 자금을 선호할 가능성이 점점 더 높아지는 거죠. 그래서 외국인 자금들이 유출되는데 그 상황에서 한국은행이 계속 기준금리를 안 올릴 수만은 있을까 이런 이제 생각을 해보게 되는 거고요. 그 다음에 이제 중요한 포인트는 뭐냐 하면 이런 이야기는 해볼 수 있어요. 자 한국 경제가 되게 튼튼해져요. 되게 튼튼해져서 뭐 수출도 잘 되고 그래서 우리가 경제 성장률이 한몇 퍼센트 올라간다. 이렇게 되면 우리가 미국하고 기준금리가 비슷하거나 심지어 역전되더라도 일정한 메리트를 줄수 있어요. 투자초로서. 근데 지금 뭐 많은 분들이 느끼시겠지만 
그 전반적으로 한국의 경제가 지금 좋다라고 보기 좀 힘들거든요. 사실은 뭐 한국은행이나 뭐 국책 뭐 연구소조차도 지금까지 경제 전망했던 그뭐 역대 이제 정부가 계속 경제 전망을 하면 낙관적으로 해오는데 낙관적으로 상대적으로 한다는 이런 국책 연구기관이나 한국은행 같은데도 경제 성장률을 네. 올해 2.6%를 보고 그렇죠. 있는 거거든요. 굉장히 낮게 봤죠. 그러니까 실제로는 사실 2% 초반 이하로 떨어질 가능성도 높습니다. 음. 그러면 이런 상황에서 우리가 외국인 자금들이 빠져나가는 것을 붙잡을 정도로 충분히 매력적인 성장을 하는 나라인가라고 음. 봐서 대전은 아니라고 보는 거예요. 네. 더구나 이렇게 이제 부동산 시장이 불안하고 가격 부채가 쌓여 있는 상황에서 이거 자체가 사실은 경우에 따라서 외국인 자금들이 빠져나갈 수 있는 단초가 될수 있는 거거든요. 그런데 네. 이제 신무영 대표 말씀대로 이런 부분은 있어요. 자, 부동산 시장 절대 안 건드릴 거다. 그래서 금리 안 올릴 거다. 이렇게 이제 말씀하실 수 있는데 그렇게 기대하시는 분들도 근데 많아요. 근데 이건요. 만약 예를 들어서 우리가 박근혜 정부 말기 같으면 자, 내 임기 안에 탈안 나면 돼. 이러면 음. 되는데 새로운 정부는 다시 5년의 임기를 갖잖아요. 네. 문제가 터져도 결국 자기 임기 아니에요. 그렇죠. 그러면 이게 계속 문제를 끌고 가서 터뜨리기보다는 좀 충격이 있더라도 초기에 일단 그 어느 정도 정리를 하는 게 필요하지 않을까 이런 생각을 저는 할 거라고 봅니다. 그래서 물론 이제 뭐 말씀드린 대로 분명히 정치적으로는 어떻게 움직일지에 따라서 분명히 영향을 받긴 할 텐데 제가 보기에는 아까 이제 그 신무영 대표님 말씀하신 가계부채 총량제까지 나올 정도로 이렇게 이제 이 정치적 의지를 보이고 있는 상황에서 보자면 저는 부동산 시장 하나만을 보고 금리를 안 올릴 거냐 올려야 될 상황에 몰리게 되면 저는 올릴 가능성이 상대적으로 높다고 봅니다. 네. 신무영 대표님 한 1분 얘기했는데 혼자 지금 10분 얘기했어요. 너무 길었어요. 네, 근데 뭐다 살이 되고 피가 되는 말 아닌가? 어, 그런가요? 살짝 좀 짜증이 나려고 했지만, 아, 뭐 또. 여보. 다, 여보? 아니, 아니, 여보가 해야 내가 여보... 왜 당신 여보야? <웃음> 여보세요. <웃음> 나 지금 화가 나려고 그러네. <웃음> 이거 살려줘. 내가 얼마나 기분 나빠했는지. 다 끊어. 여보라니. 나도 황당해. 흉축해. 나도 흉축해. <웃음> 내가 왜그 말이었을까? <웃음> 아니, 근데 말 나온 김에 하나 더 하면. 음, 네네. 그 가계 부채 이제 비율을 총량 규제한다 이런 이야기가 나왔는데요. 그 이제 신무영 대표님은 되게 무지막지하다라고 표현했는데 이게 무지막지한 게 아니라 사실 거꾸로 보면 가계 부채 문제가 그만큼 심각하게 무지막지한 상태로 와 있는 겁니다. 그러니까 박근혜 정부도 사실은 가계 부채 비율을 총량 규제하겠다고 이야기했었던 거거든요. 원래 임기 초에. 그런데 실제로는 자기네들의 이제 정치적 이해관계에 따라서 빚내서 집사라 정책으로 전환을 했고 그 여파로 이제 사실은 가계부채가 지금 엄청 늘어난 거잖아요. 근데 이걸 지금 만약 박근혜 정부 수준의 기조로 간다 그러면 이건 진짜 뭐 제어할 수 없는 시한폭탄인 거거든요. 1344조 원이죠. 지금. 그러니까 1344조 원인데 그러면 이걸 한번 보세요. 만약 이 상태에서 계속 저 국민소득은 2% 늘어나는데 한해 비전 11%, 12%씩 늘어나게 한다? 이게 말이 안 되는 거죠. 그래서 이런 기조로 가지 않겠다라는 게 이제 바로 가계부채 비율 총량을 규제하겠다는 거예요. 그래서 그건 제가 보기에는 차라리 뭐 이럴 수 있어요. 가계부채를 최대한 억제를 해야 그나마 그 충격을 줄일 수 있는 거거든요. 그 다음에 기준금리를 올릴 수 있는 어떤 뭐 올린다기보다 올리기 위해서 하는 게 아니라 한편 기준금리를 올릴 수밖에 없는 상황이 되더라도 그만큼 부동산 시장에 가는 충격, 가계부채로 인한 충격을 줄일 수 있는 거지. 그렇지 않고 계속 활짝 열어놓은 상황에서 기준금리를 
심지어 떨어뜨려서라도 계속 이게 가계부채가 늘어나는 것을 방조하고 있다가 만약 더 이상 어쩔 수 없는 상황에 몰린다. 이건 정말 위험해지는 거죠. 그런데 음. 우리가 이제 생각해야 될게 오늘 아까 뭐 강의식으로 하더라도 제가 좀더 설명드리고 싶은 게 우리가 기준금리 아까 미국 기준금리 인상과 관련해서도 단기적으로는 되게 완화적인 메시지를 던졌지만 잘 보면 이 길게 보면 우려해야 될 부분들이 있습니다. 뭐냐면 골드만삭스의 경우에 요번에 원래는 올해 3월, 6월, 12월에 미국이 기준금리를 인상할 거다 이렇게 했는데 지금 이제 진행되는 어떤 그 경제적인 회복세 등을 파악했을 때 또한 트럼프의 이제 이런 확장적인 재정정책 같은 것들을 고려했을 때 실제로는 3월, 6월보다 3월, 6월, 12월이 아니라 3월, 6월에 이어서 9월에 기준금리를 다시 인상할 가능성이 높다 이렇게 이제 보고 있는 거거든요. 사실 그래서 기준금리가 인상될 속도가 오히려 앞당겨지는 걸로 전망을 했어요. 음. 또 하나 그 미국 연준이 이제 그 기준금리를 결정하는 내가 이제 FOMC라고 해서 연방공개시장위원회 여기 위원들인데요. 이 사람들이 매번 회의를 할 때마다 점도표라고 해서 예를 들어서 뭐 올해 4분기에는 뭐 기준금리가 얼마, 뭐 내년 말에는 얼마, 뭐 이런 식으로 분기별로 향후에 기준금리가 어느 정도 선에 가 있을 거다라고 이제 전망하는 게 있습니다. 그걸 보면 지난해 9월보다 시, 지난해 12월에 또 지난해 12월보다 이번 3월에 이 점도표에서 나타나는 향후 기준금리 그 예측치가 전망치가 계속 상향하는 걸로 나타납니다. 예를 들면 지난해 12월에 2019년 정도 가면 어 기준금리가 한 2.9% 정도 돼 있을 거다라고 이렇게 전망을 했었는데 이번에는 3.0%로 0.1%포인트지만 올라가는 식으로 이렇게 전망을 하고 있거든요. 그러니까 중장기적으로 보면 은 계속 미국의 기준금리는 올라가는 방향이고 이 추세를 되게 어찌 보면 되게 확고하게 밝힌 것이기도 해요. 그러니까 그런 점에서 보면 이게 계속 기준금리를 낮은 수준에서 유지하고 있는 한국 입장에서 보자면 그리고 가계부채를 잔뜩 쌓은 한국 입장에서 보자면 이걸 그냥 단기적으로 충격이 적다고 해서 중장기적으로도 괜찮을 거다. 이런 식으로 아니란 태도로 이렇게 일관해서는 안 되는 거죠. 아, 네. 여러분들 네 선대인 소장님의 특강 어떠셨나요? 네. 지금 두 분의 반대되는 입장이 있었는데 네, 아니 반대된다기보다 상대적으로 상, 상대적으로 보완적인 보완적으로 보면 돼요. 사실 신무영 대표처럼 보실 수도 있어요. 자 지금 우리 경제가 상황이 안 좋다는 거 많은 분들이 이제 공감하실 텐데 자 박근혜 파면으로 5월 9일 대통령 선거 그리고 새 정부 구성이 이르는 기간 동안 아무래도 이 정부의 기능이 좀 떨어질 수밖에 없고요. 지금 또 중국이 사드 보복 야 이거 어마어마하더라고요. 지금 좀 심각할 정도고요. 자 근데 중국한테 이렇게 피해볼 각오까지 하면서 싸드를 한다는데 미국이 우리를 도와줄까요? 그럴까요? <웃음> 좀 의문이 되네요. 의문이 좀 드는 게뭐 이제 기준금리 인상하고 트럼프는 방위비 분담금을 올리네 무역협정을 다시 협상을 하자 뭐 이런 식으로 지금 여기저기서 우리가 쥐어 터지는 동네북골이 되고 있지 않나라는 생각이 드는데요. 신무영 대표님 좀 미국이 우리 괴롭힐 것 같지 않아요? 어떻게 생각하세요? 결론은 아닌 것 같은데요. <웃음> 이, 이러저도 아닌 것 같고. 이러저도 아닌 네, 것 같아요. 뭐, 뭐 의도를 갖고 괴롭히실 것 같지도 않고 네네. 의도를 가지고 도와줄 그런 처지도 아니고. 그럼 놔둘까요 우리를? 그냥 손익계산을 
그때 예. 그때마다 하는 예. 냉정한 거죠. 네. 네. 예. 뭐 의도를 갖고 이렇게 또 한국을 콕 찍어서 그렇게 네. 중국은 그렇게 할수 있어도 미국은 그렇게 하지 않습니다. 아, 훨씬 더 성숙한 사회고 성숙한 나라이고 어, 네. 제가 봤을 적에 네. 그 공화당을 넘어서 <웃음> 친 트럼프 <웃음> 수준인 것 같은데. 친 트럼프네. 완전히 트럼프랑 친하네 지금. 아니, 수준이 네. 중국은 미국에 비해서 상대적으로 중국은 좀 조잡하죠. 음, 네, 근데 한국 경제나 한국 사회가 정말로 걱정해야 될 부분은 중국의 그 경제 중국 대외 의존도를 지금부터 줄여 나가는 것이 중요하다고 저는 생각을 하고요. 네. 어, 뭐 비단 이번에 뭐 사드 사태뿐만 아니라 저는 2018년에는 그러니까 올해 11월에 열리는 중국 19차 중전 대회에서 후계자를 시진핑 주석이 세우지 않거나 꼭두각시로 세울 것 같아요. 그리고 지금 리커치앙 총리라고 있잖아요. 네. 이인자 그 사람 올해 11월에 물러날 게 물러날 것 같습니다. 제가 아, 보기에는 이미 네. 지난주에 연례 기자회견을 했거든요. 총리 기자회견. 거기서 마지막에 뭐 기자들한테 뭐라고 그랬냐면은 내년 그러니까 3월이죠. 내년 3월에 볼수 있으면 또 봅시다. 아, 네. 아 뭔가 의미심장하네요. 그렇죠. 쫓겨나는 거예요. 아. 그리고 시진핑이라는 사람이 뭐 죽을 때까지 할것 같아요. 제가 봐서는. 그렇게 되면은 그 다음에 중국 경제가 2018년에는 어떤 식으로든 경착륙 하드랜딩을 피할 수 없을 것이라고 저는 보고요. 네. 그것에 대비해서라도 우리는 중국 의존도를 줄여나가는 게 지금 제일 시급한 과제라고 보고 대외적으로는. 네. 대내적으로는 뭐 지금 금리를 올리네 만에 뭐 추경을 하네 만에 이런 재정정책이나 통화정책이 문제가 아니라 구조조정을 해야 돼요. 한국경제는. <웃음> 예, 뭐 제가 항상 주장하는 바이지만 여기서는 공화당 아니, 아니죠. 예, 시족재벌을 해체를 하고 새로운 기업, 새로운 산업, 새로운 기업가들이 새로운 이병철과 새로운 정주영, 새로운 김우중들이 수백, 수천 명이 일어나게 해야 돼요. 그리고 청년 창업을 하면 안 되고요, 정부가. 청년 창업하면 대부분 실패합니다. 그러니까 청년 창업을 이제 오히려 더 이렇게 늘리자. 아, 그거는 낭비에 그건 돈 꼬라먹는 돈. <웃음> 야 충격적이다. 그러니까 경험과 기술과 해외 세일즈 네트워크가 단단히 있는 40대, 50대 사람들이 창업을 많이 해야 돼요. 그래서 새로운 그 중소기업이 중견기업으로 중견기업이 대기업으로 커나가게끔 그게 더 올바른 정치이고 그렇게 하기 위해서는 이 시족 패밀리들이 지금 쥐어틀고 있는 그런 걸 지금 구조조정을 해야 돼요. 이건요. 뭐 여기서는 친공화당이 아닌 게 아니라 미국의 공화당이 늘 이런 입장이에요. <웃음> 미국 공화당은 당연히 시적 재벌 독과점 이런 거 별로 안 좋아하죠. 창조적 파괴가 있어야 된다. 그러니까 사실은 우리의 사실은 그 보수 정당이라는 게 말이 안된 보수 정당이에요. 그러니까요. 아 진짜 우리나라에게 진정한 보수가 참 없어. 네. 어 조금씩 그 저도 조금 보완해야 될 부분이 있는 것 같은데 사드 문제 관련해서는요. 이게 저는 한국 정부가 그러니까 정권 교체가 일어나면 일정하게 다시 물밑 접촉을 가진 다음에. 서로 양국 간에 그 협상을 해, 새로 해야 될 거라고 생각해요. 음. 그러니까 근데 이제 그건 단순히 한중 간의 문제만은 아니고 또 한미 간의 문제까지 같이 풀어야 되는 부분이니까 이거는 사실은 지금 그 충격은 경제적으로 와 있지만 결국은 해법은 다시 정치적으로 외교적으로 이렇게 찾아야 되는 부분이라고 생각하고요. 근데 아까 이제 말씀하신 건두 갈래 부분이 있어요. 분명히 중국의 상대적으로 직접적인 피해가 크지 않은 거, 예를 들어서 한류 콘텐츠를 뭐 제한한다든지. 또뭐 중국 관광객을 
이제 한국 방문을 이제 막다든지 이런 것들은 사실 중국 경제 자체에는 큰 피해가 없으면서 음. 한국에는 이제 타격을 입히는 그렇죠. 거잖아요. 그런 것들은 계속 사드 배치 문제와 관련한 어떤 정치적 해법이 나오지 않는 한 계속 이제 괴롭, 계속될 거다. 네, 계속 괴롭히는 상황들이 일어날 거고요. 반면에 이제 그래도 이제 이 아까 이야기 드린 것처럼 전반적인 수출 경기들이 회복되고 있으면서 중국을 통한 한국의 이제 이 대중 수출도 중간제 중심으로 일정하게 회복될 수는 있겠다 이런 생각이 좀 드는 거죠. 두 번째 이야기 했던 게 뭐죠? 아, 저, 아, 청년 창업. 어, 저는 신무영 대표님 말씀에 상당히 좀 공감하는 편이고요. 네. 그, 왜 그런 이야기를 드리냐 하면 청년 창업 우리가 되게 강조를 많이 해요. 많이 하죠. 많이 하는데 사실은 제가 이렇게 보고 있으면 젊은 아이디어로 참신한 아이디어를 가지고 특히 이제 이른바 디지털 기술이라든지 이런 것들을 이제 익숙한 그런 젊은 분들이 청년 창업에 나서는 거 이런 것들이 잘될수 있도록 도와주는 노력도 필요하죠. 그래서 뭐 청년 창업을 근절을 해야 되는 건 아니지만 저도 이제 되게 아 그러니까 보다 보면 되게 안타까운 느낌이 드는 게 뭐냐면 지금 일자리가 많지 않잖아요. 그렇죠. 예 그런데 뭐 중국 옆 나라에서 마인 같은 사람도 나오고 음. 또 미국에서는 뭐 동부나 서부를 중심으로 해서 뭐 그러니까 스타트업들이 거대 기업으로 성장하는 사례들이 계속 나오고 있으니까 사실 우리도 이제 계속 창업 창업 이제 이렇게 분위기를 몰아가는 게 맞죠. 그리고 사실 저는 일정하게 그런 분위기를 만들고 또 한편으로는 다른 나라와는 다르게 정부가 뭐 일정한 정도의 그런 지원들을 해가는 게 한편으로는 한국적인 모델일 수 있겠다 이런 생각이 들긴 해요. 뭐 여러 가지 문제가 있을 수 있지만. 근데 이게 한편으로는 일자리가 부족한 상황을 그런 식으로 이제 속이기 위해서 또는 속이기. 네. 그러니까 일자리가 부족하니까 자, 창업해. 이런 식으로 그냥 뭐 숨통을 튀어준다고 어, 하는데 그러다 보니까 정말 충분한 경험이나 뭐 어떤 그 분야의 어떤 노하우나 통찰이나 또는 인적 네트워크가 없는 상황에서 그냥 막 무작정 하게 하는 경우들이 많거든요. 네. 또 그러면서 창업 자금 지원해 준다 그러니까 당장 돈은 좀 생기니까 좋은 아이디어 갖고 있으면. 근데 그렇게 해서는 성공률이 되게 낮아요. 물론 그 과정에서 이 젊은 친구들이 나름대로 또 축적하는 뭐게 있을 수 있는 있겠지만. 그래서 그런 부분뿐만 아니라 저기 신무영 대표님 말씀하신 대로 물론 자신의 사업도 좀 영향을 받으실 수 있을 걸 염두에 두고 말씀하신지 모르겠는데 저는 사실 맞다고 봐요. 왜냐하면 한 40대 정도의 경험을 가지고 있으면 상당히 이제 업무 역량도 쌓았잖아요. 그쪽 업계의 사정도 잘 알아요. 그리고 그 그냥 이제 기존 조직, 기존의 자기 회사에 그냥 계속 뼈를 묶고 가겠다는 생각으로 이렇게 눌러붙어 있으면 모르겠는데 거기서 어떤 새로운 문제의식을 가지고 아 이런 식으로 새로운 돌파구를 열면 되겠다라고 생각하는 분들이 분명히 있거든요. 그분들이 가감하게 나와서 이렇게 새롭게 창업할 수 있도록 만들어주면 생계형 창업이 아니라 그러니까 50대에 쫓겨나서 생계형 창업을 하게 하느니 차라리 40대 중후반에 결심을 하고 나와서 혁신형 창업을 할수 있도록 그렇게 도와주면 사실 훨씬 더잘 준비되고 사회 전체, 경제 전체적으로도 성공 확률이 더 높다고 봐요. 근데 그분들이 계속 그 회사에 그냥 이렇게 눈치 보면서 눌러붙어 있다가 눌러붙어 있다고 표현하기 좀 시기를 놓치고 치킨 시기를 놓치고 치킨집. 그래서 결국 치킨집 작업하면 음. 5년 안에 70%가 망하잖아요. 음. 그렇게 가는 것보다는 40대 중후반쯤에 그분들한테 오히려 좀 안전한 그런 그러니까 일종의 창업 안전망을 만들어주고 지원을 해주면서 그분들이 사실은 창업해서 더 키워가도록 하는 게 
확률적으로 더 높을 거라고 봅니다. 아이 문제는 또또 네. 또 저는 네. 이제 청년 창업 무조건 지원해야지 뭐 이렇게 네. 긍정적으로 생각하시는 분들 많은데 실효성이나 이렇게 좀 현실성을 고려해봤을 때는 네. 저좀 오늘 또 대표님 또이두 네. 분의 말씀이 굉장히 좀또어 도움이 많이 되는 것 같아요. 네 그러니까 이게 제가 이 친공화당 분하고 시, <웃음> 생각이 비슷하다니. <웃음> <웃음> 네네. 골목상권 이야기도 마찬가지예요. 음, 뭐 대기업을 네. 규제하는 이유가 골목상권 때문입니까? 그게 아니라 기회비용이라든지 한국 사회가 가지고 있는 자원을 지금 일부 극소수 일부 시족 재벌들이 지금 독점을 하고 있기 때문에 그걸 풀어줘야 돼요. 이를테면은 숲 속에서 지금 나무가 너무 빽빽하게 차 있으니까 좀그 클리어링을 해서 빈 공간을 만들어줘서 거기서 이제 새로운 기업이 자라나게 해야 되고요. 네. 그리고 자꾸 얘기가 좀 빗나가는데 그래서 결국은 이제 어떤 산업 정책이라든지 구조 조정을 해야 되지 뭐 추경이나 금리 올렸다 내렸다 가지고는 부족하다는 게제 생각입니다. 아 그렇군요. 지금 여러분께서는 대한민국 99%를 위한 편파방송 나는 꼽사리다와 함께하고 계십니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 나는 꼽사리다 시즌3 채널로 만나세요. 자 그러면 이제 기업들도 앞으로 상황에 신경을 굉장히 많이 쓸 텐데 뭐뭐 뭐 트럼프의 정책이 어떨지 뭐 달러가 어떻게 움직일지 우리나라 경제에 영향 많이 미칠 거란 얘기는 충분히 나눴고요. 자 그러면 신무영 대표님 앞으로 이 미국 경제 또 미국 정부의 정책에서 어떤 부분을 우리가 좀 주목을 해야 될까 이것 좀 포인트 한번 짚어주세요. 이것도 좀그 우문의 우답이 될지 모르겠지만 아, 미국은 한국을 생각할 적에 경제 관점에서 보지 않고 안보 북한 관점에서 보거든요. 아, 북한 핵 문제. 북핵 문제 지금 심각해요. 음. 지금 김정은이도 북한도 굉장히 강성에다가 경성 그그 막대기 같은 사람이고 트럼프는 더 하죠. 몽둥이 같은 사람 아니에요. 네. 이거는 완전 양극과 양극이 만나가지고 어떻게 지금 지금 심지어 오늘 것도 비슷해. 예, 오, <웃음> 오늘 나온 색만 좀 바꿔서 네. 오늘 나온 뉴스는 그래요. 맥스 피셔라고 미국 군사 전, 최고 전문가 중에 하나죠. 군인 출신은 아니지만 군사 군사 학자예요. 그러니까 밀리터리 히스토리 학자인데 이분이 오늘 뉴욕 타임스에 굉장히 긴 글을 하나 써서 제안을 했어요. 북핵 문제를 어떻게 해결할 것인가. 세 가지가 있다요. 지금까지 해결 방법은. 어, 그냥 허용한다. 북핵을 인정하고 간다. 두 번째는 어, 국지적으로 미사일 기지나 미사일 역량만 파괴한다. 세 번째는 전면전을 한다. 근데네 번째도 있다 이거예요. 미국이 전술 핵무기를 먼저 평양에 터트려버리자 그러니까 김정일이가 땅 위에 그러니까 지하 벙커 이런 데 말고 땅 위에 나와 있는 걸 확인한 다음에 그 순간에 바로 핵무기를 먼저 사, 먼저 미국이 먼저 쓰자. 이 정도까지 나오고 있어요. 저도 이제 페이스북 활동을 하면서 저는 주로 이제 페이스북의 지인들이나 친구들이 이제 미국 쪽에 많은데 해외에 많은데 국내보다는 어, 제가 뭐 계속 이제 북핵 문제가 저한테 이렇게 말 걸어오는 사람들이 친구들이 많이 있으니까 아, 이거를 김정은이를 중국 베이징으로 초청을 해서 중국 땅에서 이 중국하고 미국이 첩보기관들이 007 작전을 해가지고 김정은을 거기서 그냥 생포해버리는 게 제일 효과적인 방법이 아닌가. 네, 그렇게까지 제안을 했더니 수백 개의 댓글이 달리면서 너참 기가 막히다. <웃음> <웃음> 아 근데 괜찮은데 아이디어도. 어. 
아, 자 이제 신문영 대표님 이런 부분에서 위험하신 거죠. <웃음> <웃음> 친공화당적이고 친트럼프적이라서. 그런데 네. 그렇게 되면 저 북한이 그러니까 급격하게 붕괴했을 때 지금 한국은 대비가 안돼 있어요. 그건 또 그렇긴 해요. 그렇게 가면 사실은 이게 오히려 재앙입니다. 그러니까 뭐 북한 체제 자체는 그리고 그런 과정에서 정말 정말 위험한 상황이 생길 수 있어요. 그러면요. 네. 지금 아까 그리고 하시는, 아까 네네. 이제 네. 미국에서는요. 제가 전에 다른 해차에서도 한번 말씀드린 적이 있는데 민주당 정부에서도 이렇게 이른바 수, 외과적인 수술 방식의 그 정밀 폭격 영변 핵실서 같은데 이런 것들을 이미 클린턴 행정부 때 고려하고 그랬었거든요. 그걸 이제 뭐 외교로 이제 막은 건데. 맞았죠. 네. 이제 트럼프 행정부가 들었었으니까 그것보다 더 나간 이제 의견이 지금 나오고 있다고 봐야 될것 같아요. 근데 몰라 트럼프 행정부가 실제로 외교적으로 워낙 뭐 무리하게 하기 때문에 그 어떤 식으로까지 갈지 모르겠으나 기본적으로는 이게 한국 정부가 어떻게 대응하느냐에 따라서 사실은 미국 정부가 할수 있는 수단의 폭은 되게 줄어들어요. 그러니까 한국 정부가 그건 도저히 안 된다. 예를 들어 그건 민족이 공멸할 수도 있는 길이다. 이렇게 이제 나오고 교사 반대하게 되면 사실 미국이 그렇게 실행하기 쉽지는 않아요. 그런데 아까 이제 신무영 대표 이야기하신 것처럼 우리는 대개 미국이 우리 상황을 잘할 거라고 생각하고 뭐 이렇게 생각하지만 미국은 우리를 생각하는 게 아니라 미국의 국익이란 관점에서 그렇죠. 예, 북한이란 저 이른바 음. 그 불량국가 음. 대표적인 불량국가를 어떻게 처리할까 음. 이 관점으로 보는 거거든요. 네. 그러니까 우리가 생각하는 것 이상으로 굉장히 미국이 생각하는 건 폭이 넓어요. 음. 그러니까 그런 거에 너무 충격을 안 받으시면 좋을 것 같고요. 그런데 거꾸로 생각하면 우리가 되게 나이브하게 생각해서도 안 된다는 거죠. 음. 음. 그렇군요. 자. 자 그러면요 마지막으로 이제 5월에 대통령 선거로 이제 새 정부가 출범을 하게 되잖아요. 자 오늘 얘기했던 이슈들과 관련돼서 차기 정부가 어떤 일을 해야 할지 두 분께서 한 말씀씩만 좀 부탁을 드릴게요. 네네. 저는 뭐 오로지 딱한 가지입니다. 재벌 어? 시적 재벌 해체하고 네. 어 이런 막그 경제 민주화 이거 한 가지만 잘할수 있어도 한국 사회는 음. 사실 경제 민주화라든지 시적 재벌의 해체는요. 대규모 전쟁 아니면 큰 전염병 아니면 혁명 이런 거 아닌다면 일어나기 어려운 굉장히 어려운 일이에요. 생각해보세요. 한국 사회에서 그 조선 시대가 막을 내린 1910년 한일 합방 그 정도 아니면 또 <웃음> 1945년 해방 그다음에 5.16 이런 거 아닌 다음에는 그 기존 그 경제 권력 그 재친이 무너진 적이 없습니다. 그래서 누가 대통령 차기 정권을 잡든 간에 이 경제 민주화 하나만 확실하게 할수 있어도 정말 한국 사회는 대단한 그런 도약을 할수 있을 거라고 저는 생각합니다. 네. 재벌 개혁 이야기는 사실 뭐 저희가 지난 해차에서 뭐 계속 떠드는 이야기니까요. 또 신무영 대표님 뭐 생각에도 저도 뭐 전적으로 동의하는 바고 저는 되게 시급하게 처리해야 될 문제가 결국은 가계 부채 또 한계 기업의 부채 문제가 될 거라고 생각합니다. 이게 이제 기준금리 인상 시기와도 맞물릴 것이고 또 한편으로는 최근 2, 3년간 분양했던 물량들이 올해 하반기부터 본격적으로 입주 물량 형태로 돌아오거든요. 그러면 이런 부분들을 생각하면 결국은 새로 집권한 정부가 가장 심각하게 맞닥뜨리게 될 그리고 가장 초반에 심각한 문제가 이 가격 부채 문제가 될 거다라는 생각이 들고요. 근데 여기에서 아까 제가 
전망 비슷하게 이야기한 부분도 있지만 한편으로는 제가 요청드리고 싶은 게이 가계부채 문제는 더 이상 늘릴 수 없는 수준까지 와 있다 이미. 박근혜 정부 말 그러니까 후반에 너무 많이 늘려놨다. 여기에서 그냥 단기적인 어떤 인기를 생각하고 뭐 그래서 이 가계부채 문제에 대해서 단호하게 대응하지 않고 다시 당장 축격을 피하겠다고 가계부채 문제를 가계부채를 더 늘리고 또 한편으로는 부동산 시장의 급품을 빼는 조치들을 이렇게 하지 않고 뭐 지금까지 되어왔던 기조 최근 2, 3년간 이루어져 왔던 기조로 가게 되면 사실은 이건 정말 위험해질 수 있다는 거죠. 근데 문제는 박근혜 정부는 폭탄을 떠넘길 수 있었을지 몰라도 다음 정부는 이 폭탄을 못 떠넘깁니다. 제가 볼 때는. 그러니까 어차피 맞을 매라면 먼저 맞자라는 거죠. 근데 이 과정에서 아까 제가 뭐 약간 대선 후보들을 겨냥해서 지금 기득권 언론들이 벌써부터 공격이 나서고 있다고 그랬잖아요. 특히 마치 이 사람들의 정책 때문에 부동산 시장이 뭐 움츠러들 것처럼. 근데 그런 면에서도 저는 좀 주력 언론들에 대한 뭐 이런 표현까지 쓰고 싶은데 먼저 초기에 단호하게 제압할 수 있는 예. 그것부터 같이 가야 된다고 생각해요. 예를 들어서 조선일보나 TV조선 같은데 이런 데들이 계속 준동하게 만들고 매경이나 한경 같은 데가 정말 계속 헛소리하는 보도방송들을 통해서 그 재벌 체제를 옹호하고 그러면서도 부동산, 부동산 시장을 계속 떠받치는 메시지를 날리게 하고 이 새로 당선된 새로 출발하는 정부가 를막 공격할 때 그게 굴하지 않아야 되거든요. 맞아요. 예, 그래서 언론 대책과 함께 같이 가야 된다고 저는 생각합니다. 음, 네. 안녕하세요. 저는 2학년 8반 22번 장준영 큰고모 장윤이라고 합니다. 대학교 1학년 때 이제 준영이가 태어난다는 얘기를 듣고 매일매일 양말을 하나씩 샀어요. 애기 양말을. 그래서 준영이가 태어났을 때한 300개 정도 있었던 것 같아요. 모임 같은 걸 가면 애기용품 같은 걸 제가 막 이제 보러 가는 거예요. 그러면 이제 동아리 애들이 집에 이제 조카가 있는 걸 아니까 같이 사주기도 하고 그랬었어요. 누가 뭐 이렇게 막등 떠밀고 그런 게 아니고요. 그냥 같이 살다 보니까 집에 이제 할머니는 허리가 아프셔갖고 일을 못 하시고 젊은 여자가 저밖에 없으니까 같이 크는 거죠. 뭐 그때는 아무것도 모르니까 진짜로 그렇게 했었죠. 사람들이 항상 이제 하는 말이 지금쯤은 그래도 좀 무뎌지지 않았냐. 뭐 그런 얘기를 많이 해요. 근데 무뎌진다기보다는 더 이렇게 감정이 진해진다 그럴까요? 시간이 독이라는 거를 살면서 처음 느꼈어요. 그러니까 저는 한 번도 그 팽목항을 벗어나 본 적이 없어요. 그 아이를 기다리는데 그 생존자 아이들이 올라왔던 그 자리에 계속 있었는데 그러니까 5월 1일 새벽에 왔으니까 되게 짧은 기간인데 그 기억들이 몸에 다 각인이 된것 같아요. 다 똑같을 거예요, 마음이. 다 지옥이다라고 생각을 할것 같아요. 저는 지난해 계속 제가 청와대 비서실에 민원을 넣었어요. 정보공개를. 한 80건이 넘게 된것 같아요. 그러니까 일주일에 한 번씩은 했고 참사가 난걸 언제 인지했고 그 인지를 하고 나서 대통령에게 어떤 식으로 보고를 했고 대통령이 어떻게 구조명령을 내렸고 
그렇게 해서 어떤 식으로 아이들의 구조 체계를 잡아갔는지 저는 구조 방기라고 생각해요. 일부러 구하지 않았다라는 생각을 계속 갖고 있어요. 왜안 구했는지 그걸 계속 정보 공개를 요구를 했는데 저한테 오는 답신은 뭐 국가보안이다. 밝힐 수 없다. 계속 이런 거였어요. 그러니까 지금 수많은 팩트들이 막 난무하잖아요. 근데그 팩트가 정말 팩트인지 그냥 설인지 이거를 밝힐 수 있는 증거는 있는지 그런 것들이 가장 많죠. 그래서 늘 머릿속에 갖고 있는 건 합리적 의심. 이런 얘기가 있지만 이게 정말 사실일까? 그렇다면 이걸 밝힐 수 있는 증거는 있나? 그 증거가 어디까지 나올까? 원인을 밝히려면 배를 올려야 되잖아요. 근데 지금 배를 올리, 올리고서도 걱정이에요. 이 배가 누워있는 상태로 올라온단 말이에요. 이 누워있는 상태에서는 수색을 하기가 정말 힘들어요. 근데 배를 이렇게 세워야 되는데 배를 이렇게 세워도 또 문제죠. 온갖 구멍이 다 뚫려있으니까. 가장 큰건한 1m 30, 40? 그 구멍이 100여 개가 넘는데 그거를 저희한테 숨겼잖아요. 왜 숨겼는지 저희 준영이한테 얘기해주고 싶어요. 첫째는 너무 미안하다고 외롭게 해서 미안하다고 두 번째는 고맙다고요. 그래도 저희 준영이가 마지막에 저랑 통화하면서 저한테 잘 다녀오겠습니다 라고 하고 엄마라고 불러주고 갔거든요. 아 그래도 네가 나를 그만큼 인정해주고 마음속으로 품고 갔구나 라는 생각이 되게 고마워요. 나중에 만났을 때 모르겠어요. 지금은 이제 하도 여기저기 이제 정치인들 욕도 하고 막 이래서 제가 이제 농담으로 아 나는 우리 준영이 그림자는 못볼것 같아 이렇게 얘기하는데 나중에 만나면 정말 많이 많이 사랑했다고 그리고 사랑한다고 그리고 너 때문에 행복했고 행복하다고 그렇게 얘기해주고 싶어요. 다 끝난 거 아니야? 또는 너무 지겹다. 왜 이렇게 길게 얘기하지? 그러나 여러분, 뭐가 지금 되고 있는 게 있습니까, 여러분? 우리는 참사의 슬픔에 대한 위로와 공감, 추모를 넘어 진실에 다가서고 싶습니다. 세월호 특별법 개정과 특별조사위원회 활동 보장으로 진상을 규명하고 또한 온전한 세월호의 인양과 선체조사를 통해 미수습자를 모두 가족의 품으로 돌려보내기를 요구합니다. 질문의 방향을 저희 자신에게로 좀 돌려보겠습니다. 세월호 참사가 아주 특별한 사람들이 겪은 아주 특별한 일이라고 생각하는 건 아닐까. 그러나 여러분 세월호 참사는 언제 어디서나 그리고 그 누구에게나 일어날 수 있는 아주 보편적인 일입니다. 맞죠 여러분? 우리는 안전한 나라에 살 권리가 있습니다. 그렇다면 세월호 참사는 세월호 참사 가족분들만의 일이 아니라 바로 우리들의 일입니다. 여러분. 나는 곱살이다 제143회 오늘은 미국의 기준금리 인상의 배경과 전망 그리고 한국 경제는 어떤 영향을 미칠지에 관련된 얘기 어, 함께 나눠봤습니다. 
자, 뭐 아까 그 선티로 박께서 말씀하셨잖아요. 차기 정부가 들어섰을 때 이걸 어떻게 풀어야 될지 참 난감할 것 같은데요. 다음 대선에 꼭이 제대로 돌파할 수 있는 정부가 출범할 수 있도록 우리가 정책을 보고 투표를 잘 해야 될것 같다는 생각이 듭니다. 자, 오늘 여러 가지 얘기 잘해주신 뉴스잉글리시.org의 신부영 대표님 감사드리고요. 고맙습니다. 네, 그리고 선대인경제연구소 소장 경제계 뚜비 네, 선길 선대인 오빠께도 감사드립니다. 네, 저는 지금까지 곽현아 곽소장 수학연구소장 네, 곽소장이었고요. 네, 아무런 실체도 없나 <웃음> 있어 실체. 무슨 실체가 있어? 네, 기다려. 네, 다음 이 시간에도 쫄지고 속지 않는 경제정보를 함께할게요. 다음 이 시간까지 안녕. 와. 이번 방송 괜찮았나요? 작별의 여운 이렇게 표시해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기 더 좋은 방송 만들어달라는 약속 이렇게 응원해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기 기억하셨죠? 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기